0: Sedat Peker ve grubuna yönelik bir operasyon gerçekleşti. 60'ın üzerindeki kişiye yönelik operasyon, gözaltı kararları, baskınlar, çelik kasaları kırmalar vesaire. Baya gösterişli olabildiğince gösterişli bir operasyon yapıldı. Ve bununla ilgili de bu operasyonun perde arkasında ne var, neden şimdi yapıldı diye benden sürekli video isteniyor. Ben de yeraltı dünyasını, Sedat Peker tarafını ve diğer tarafların hepsini olabildiğince yakından incelemeye çalışıyorum. Ve karşınızda da dolu dolu bir videoyla çıkmak istediğim için Sedat Peker cephesinden konuya nasıl bakılıyor, onların refleksleri, tepkileri ne oldu, emniyet tarafında konu natıl bir motivasyonla hareket edildi ve emniyetin elindeki dosya ne kadar dolu, Sedat Peker şu an nerede, e, neler yapıyor, tüm bunları içeren e, konunun uzmanlarıyla da konuşulmuş, taraflarıyla da konuşulmuş bir e, haber dosyasıyla bir analizle karşınızdayım. Huzurlarınızda Sedat Peker'e yönelik son operasyonun analizi ve dosyası. Önce şu sorularla başlamak gerekiyor. Ne oldu? Ve bu operasyon normal bir polis operasyonu mu? Bu iki soruyu önce cevap verip ondan sonra detaylı bilgilere geçeceğiz. Şimdi Sedat Peker e, işte cezaevinden tahliye olduktan sonra işte bargen ekon operasyonları vesaire kapsamında ve şahsi suçları nedeniyle tutuklu, tutuklu uydu uzun süredir ve hükümet tarafından serbest bırakıldı. Erdoğan tarafından serbest bırakıldı aslına bakarsanız. Ve sonrasında da Erdoğan hükümetine çok güçlü bir destek verdi Sedat Peker ve böyle el üstünde bir adamdı böyle hani mafya liderliğinden bir anda böyle siyasi söylem üreten bir siyasi odağa dönüştü Sedat Peker neredeyse. Ve Türkiye'nin irili ufaklı bütün konularında Sedat Peker görüşü diye bir görüş de medyada yer bulmaya başlamıştı kendisine. ve Sıkı Erdoğanistler, Sıkı Erdoğan taraftarları tarafından da Sedat Peker el üzerinden tutuluyordu. İşte şimdi mesela TRT Ana Haberi sunan Ersoy de Sedat Peker için hayırsever iş adamı gibi tweetler atırıyordu. İşte en sıkı Erdoğanist diyebileceğimiz Akit gazetesinin iftarına Sedat Peker onur konuğu olarak ağırlanıyordu. En önemli masaya konuyordu. Bir tarafında işte Akit'in başyazarları Abdurrahman Dilipak filan bunlar oturuyordu. Böyle itibarlı, hayırsever filan bir adam ve Sedat Peker de çıkıyordu Erdoğan'ın muhalifleri için. Kanınızda banyo yapacağız, sizi bilmem elektrik direklerine asacağız, Boğaziçi Köprüsü'nden sallandıracağız. Her türlü tehdidi savuruyordu ve Sedat Peker'e miting ortamları da veriliyordu. işte. Rize'de orada burada her yerde miting yapabiliyordu Sedat Peker binlerin katılımıyla. Ne oldu? Bu noktaya geldik ve şu an Sedat Peker'e yönelik bir operasyon gerçekleşti ve bu operasyon normal bir operasyon mu ve neden? yapıldı. Şimdi yapıldı. Bu sorunun cevabı çok önemli. Bir sürü teori ortaya atılıyor Sedat Peker'e yönelik işte çakıcıyla olan, alan açmak için Suriye silahları vesaire vesaire. Ben e, ulaşabildiğim bilgiler e, itibariyle bu operasyonun perde arkasında başka bir konu olduğuna ulaştım ve bunun detaylarını size anlatacağım. Şimdi bu operasyon normal bir operasyon mu? Şimdi bildiğimiz polis operasyonlarında polis hem kamuoyu desteğini arkasına alabilmek için, hem de yargının, savcının elini güçlendirebilmek için daha fezdeki aşamasındaki bilgilerden bir kısmını medyaya sızdırır. Özellikle sağlam bilgileri sızdırır ve dolayısıyla operasyonun haklılığını, kamuoyunu ikna etmiş olur. Şimdi bu Sedat Peker operasyonunda ortaya sızlananlar ne? Ortaya dökülenler, polisin medyaya servis ettiklerine, Şunlara bakalım, İki şey servis ediliyor. ...bir operasyonun ne kadar büyük bir operasyon olduğu işte... ...Sedat Peker'e yönelik Trabzon'da, Kocaeli'de, İzmit'te, İstanbul'da, Ankara'da operasyonlar oldu... ...60 tane adam alındı filan böyle bir büyüklük e sergileniyor. İkincisi de Sedat Peker'in şatafatlı hayatıyla ilgili bazı görseller... ...işte o evinin giriş kapısı, evinin o büyüklüğü, ihtişamı, lüks şip. ...ondan sonra evinin içerisinde bir tane çelik kasayı kırmışlar falan kesmişler... Onun görüntüleri gibi görüntüler servis ediliyor. Peki suç nerede? Servis edilen suç yok burada. Ve normal polis operasyonlarının dışında bir operasyon olduğunu bize gösteriyor. Çünkü önce suçlar ifşa edilmeliydi. Polis böyle yapar. Sağlam operasyonlarında polis ve bir grubun üzerine gerçekten gitmek istiyorsa polis önce suçları ifşa eder. Bazı dosyalarda da Türkiye'nin geleneğidir. Olmayan suçları da medyaya servis edilir vesaire. Ama bu operasyonda baktığımızda Peker ne yapmış, hangi iş adamına çökmüş, bir yerden haraç mı almış, uyuşturucu mu varmış, bir adam mı öldürülmüş ne var bunların bunların hiçbirisi yok. Sadece operasyonun görkemine ve büyük bir operasyon yaptığına polisin ilişkin bilgiler var. Şimdi bu sadece polis muhabirliğinden gelmiş, yargı muhabirliğinden gelmiş herhangi bir gazetecinin gözünden bu nedir biliyor musunuz? Bu bir şov operasyonudur. Gerçekten o gruba yönelik bir operasyon yapılmıyordur. Bir şov yapılıyordur. Ve bu şovu da anca operasyonun büyüklüğüyle gösterirsiniz. Fakat o grubu gerçekten hem kamuoyunun gözünde hem yargıda hem yargı aşamasında yok edecek. O sağlam delilleri hiçbir zaman kamuoyuyla paylaşmazsınız. Belki böyle deliller yoktur. Şimdi bu şova bu... Iı, ıı, Boş operasyona neden ihtiyaç duyuldu? Ve Sedat Peker acaba bu operasyonun içini boşalttı mı? Ve Sedat Peker şu an nerede ne yapıyor? Şimdi bu konulara geleceğiz. Ki bu konunun kilit noktası Berat Albayrak'tır. Ve bu operasyonun perde arkasındaki motivasyon noktası Tayyip Erdoğan'ın damadığı Berat Albayrak'tır. Öyle başka konular çakıcı bakıcı vesaire bu işin içerisinde yok. Temel nokta Berat Albayrak. Peki Berat Albayrak... Sedat Peker'in kendisi bizzatihi yurt dışına çıkmasına neden olan şeyin Berat Albayrak'ın kendisi hakkında İstanbul Adliyesi'nde bir dosya oluşturdu. İstanbul Emniyeti'nde bir dosya oluşturdu. Kendisini gözaltına aldırtacağı bu de yurt dışına çıktığını bizzat video ile açıkladı. Fakat bu operasyon gerçekleşmedi. Sonrasında bir suskunluk anlaşması imzalandı. Sedat Peker işte bir taraftan konuşuyordu. İstanbul'da başka işte Yeraltı Dünyası'ndan grupla işte Umraniye ekibi vesaire onlar konuşuyordu. Sonra polis küçük bir Sedat Peker ekibine, küçük bir Umraniye ekibine vesaire bir operasyon yaptı ve hepsine dedi ki video filan çekmeyin kardeşim dedi ve bir suskunluk anlaşması imzalandı ve Sedat Peker de Berat Albayrak'la ilgili dozu düşürdü. Ve ondan sonra bu suskunluk anlaşmasına bütün taraflar sadık kaldılar. Sedat Peker de Balkanlarda işlerini yürütmeye çalıştı. Ve Türkiye'de onu Balkanlardan geçirecek güçlü bir hamle yapmadı ve bu suskunluk anlaşması devam etti. Fakat... Tayyip Erdoğan'ın Berat Albayrak'la ilgili bazı ihtiyaçları doğdu. Şimdi Berat Albayrak biliyorsunuz olaylı bir şekilde Instagram üzerinden istifa etti vesaire. Ve Tayyip Erdoğan da 3 ay 4 ay ağzına adını almadı Berat Albayrak'ın. Sonra bir anda iki grup toplantısında AKP grup, AK Parti grup toplantısında üst üste Berat Albayrak'ın ne kadar başarılı bir bakan, ekonomide, enerjide ne kadar önemli işler yaptığını filan anlattı. Tek suçu benim damadım olmak, hatta başınıza Berat kadar taş düşsün filan, damat kadar taş düşsün gibi söylemlerle bir anda ön plana çıkarmaya çalıştı Berat Albayrak. Fakat bu reklam... Berat Albayrak'ın partiye dönmesine yetmedi. AK Parti'nin kongresinde Berat Albayrak'a yönelik öyle bir destek oluşamadı ki öncesinde daha önce bunu anlattım. Berat Albayrak eliyle Berat Albayrak üzerinden teşkilatlara para pompalanmasına rağmen. Fakat Tayyip Erdoğan Berat Albayrak'ı yeniden kazanmak istiyor. Çünkü ailesinin önemli bir ferdi. Emine Erdoğan başta olmak üzere arkasındalar. Ve Berat Albayrak işte Merkez Bankası Başkanlığı'nda ...yapılan değişiklik Berat Albayrak'a bir darbeydi. Merkez Bankası Başkanı gönderildi. İşte Berat Albayrak'ın e, hazretmediği... ...fakat Berat Albayrak'a rağmen getirilmiş bazı bürokratlar temizlendi. Ve Berat Albayrak'ın mevzularından bir tanesi de Sedat Peker'di. Şimdi Sedat Peker o zaman Suskunluk anlaşması vesaire Paça'yı kurtardı. Gitti Balkanlara. Sonra Suskunluk anlaşması imzalandı... ...ve Peker'e yönelik bir operasyon olmadı. Fakat Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak'ı kazanmak istiyor... Berat Albayrak cephesinden de konuya bakarsınız şöyle. Ya ben ülkedeki bütün ipleri elinde tutan adamın damadıyım. Bir tane mafya babasına operasyon yaptırtamıyorum. Şimdi Berat Albayrak cephesinden muhtemelen böyle bir yakınma. Ee, Tayyip Erdoğan'ın kulağına da. Tayyip Erdoğan konuşulmuştur bu konu. Ve bir anda Berat'ı da tatmin etmek için, Berat Albayrak'ı da tatmin etmek için böyle bir operasyon ortaya çıktı. Ve bu operasyon esas itibariyle bir tatmin operasyonu. Neden? Suçlamalar ortaya dökülmüyor. Sedat Peker'i gerçekten alıp getirecek düzeye operasyon bir türlü getirilmiyor. Şimdi Peker'in gittiği ülke Karadağ, Makedonya gibi Türkiye'nin aslında çok kolayca operasyon yapıp Peker'i alabileceği. Çünkü Peker hani böyle politik bir yönü olmayan bir kişi. Dolayısıyla hani böyle politik, politik, sığınma vesaire gibi konuların arkasına çok sığınabilecek bir adam değil. Normalde Türkiye ağırlığını koysa bu tip ülkelerde, Karadağ, Mekadonya gibi ülkelerde para konuşur. Kim güvenlik güçlerine daha çok para verirse onun düdüğü yeter bu ülkelerde. Sedat Peker de ekonomik olarak çok güçlü bir adam normal şartlarda. Buradaki polis otoritesine de işte oradaki istihbarata, devlet mekanizmalarına da nasıl besleneceğini bunları çok iyi biliyor. Çünkü Türkiye'de bunu yaptı. Birazdan bunu anlatacağım. Peker çok farklı bir e, mafya lideridir. Yeraltı dünyasının liderlerinden bir tanesidir. Türkiye'de nasıl adam yetiştirdiğini filan onları birazdan anlatacağım. Dolayısıyla Peker'in bu ülkeleri beslediğini biliyoruz. Fakat Türkiye Cumhuriyeti kadar da zengin değil. Türkiye Cumhuriyeti daha çok parayı ortaya koyduğu zaman... Peker oradan hop alır ki nitekim bu tip ülkelerden işte mesela e, Gülen Cemaati mensuplarının bastırdı parayı. O ülkelerin istihbaratlarına ve bunları aldı. Buna nereden söylüyorum? Avrupa Birliği raporlarına filan yansıdı bunlar. E, dolayısıyla Peker'e yönelik böyle Peker'i gerçekten almaya yönelik bir hamle yapılmadı. Fakat Berat Albayrak'ın da bir şekilde tatmin edilmesi gerekiyordu. Ve Berat Albayrak'ın o araştırmasını, çalıştırmasını yaptığı eski İstanbul Emniyet e, Müdürü döneminde çünkü İstanbul Emniyet Müdürü de değişti ve İstanbul Emniyet Müdürüne Memedar'ın eee çok önemli adamlarından bir tanesi geldi, oturdu. Ve Bu Memedar'ın adamı da şu anki mevcut İstanbul Emniyet Müdürü de öyle yeraltı dünyasının güçlü figürleriyle hayatta çatışmaz. Dolayısıyla önce Kemiyet Müdürlüğü Emniyet Müdürü döneminde hazırlatılmış bir dosyaydı. Bu dosyayı bir şekilde polis operasyonuna çevirdi. Ama olabildiğince kof bir operasyona. Şimdi bunu nereden biliyoruz? Sedat Peker cephesinden biliyoruz. Normalde Sedat Peker kendisine yönelik böyle canını yakabilecek güçlü bir operasyon yapıldığında bunlara yönelik tepkiler ortaya koyar. İşte geçmişte işte birkaç kere gözaltına alındı, tutuklandı, hapis yattı filan. 10 yıla yakın hapiste geçirdi hayatı. Bunlara yönelik tepkileri, açıklamaları filanla böyle Sedat Peker ortada bir adamdı. Ve en son Berat Albayrak'ın hazırlattığı bu dosya üzerine yurt dışına çıktığında da böyle iki video ile böyle aslında çok önemli mesajlar verdi. Elimdeki bilgileri açıklarım mesajıydı bunlar. Fakat bu operasyon sonrasında Sedat Peker cephesinde bir suskunluk var. Ve Sedat Peker o suskunluk anlaşmasına halen daha uyuyor. Demek ki bu suskunluk anlaşması halen daha yürürlükte. Dolayısıyla Sedat Peker tarafı yeni bir video çekmiyor. Sedat Peker tarafından yeni bir tepki yok. Ve Sedat Peker'in ta eski deyimiyle yeniden olduk suç örgütü. Şimdi Sedat Peker suç örgütüne yönelik bir operasyon gerçekleşti. Fakat olabildiğince boş bir operasyondu. E, polis tarafından içi boşaltılmış, İstanbul emniyet tarafından içi boşaltılmış, yapılmış, göstermelik bir operasyondu. Peker'in canı da öyle yanmadığı için Peker cephesinden de öyle bir tepki yok. Sadece eşinin bir tepkisi oldu. O da işte e, evini aramaya gelen özel hareket polislerinin e, otomatik silahlarla işte çocuklarının da bulunduğu odaya girmesiyle ilgili... Eşi diyor ki işte ben avukatım diyor. Hiç avukatlık yapmadım ama avukatım böyle çocukların odasına böyle ağır makineli tüfeklerle giremezsiniz falan diyor. Tabii eşi bir avukat hukukçuysa eğer e, Sedat Peker'in kendi eşinin e, insanların kanıyla banyo yapmak, e, elektrik direklerinde sallandırmak gibi söylemlerine de bir tepki koymalıydı. Ya Sedat bunlar suç falan filan demeliydi. Böyle demedi. Herkes işine gelen Ha şu da bir, çok önemli bir yanlış. Böyle özel harekat polisi, polis böyle göstermelik yaptığı operasyonlarda bu tip şiddet olayları yapıyor böyle. İşte ağır otomatik tüfeklerle gitme falan. Sanki bir çatışma ihtimali varmış gibi orada. Bazen böyle KHK'lı üretmenlerin evine de öyle ağır kapıyı kırarak içeriden zile basa açacak. Yok kapıyı kırarak giriyorlar. Bunların hepsi şov. Zaten şu anki İstanbul Emniyet Müdürü bu şovları Adana'da vesaire yaptığı için... Oradan buraya parladı ve getirdi rejimin istediği adamlardan bir tanesi. Burada da bu şov operasyonunu gerçekleştirdi. Şimdi Berat Albayrak cephesinde bu operasyon tatmin etmiş midir? Belli bir düzeyde tatmin etmiştir. Sonuç itibariyle bu operasyon istedi. Eskiden beri Berat Albayrak ve bir şekilde operasyon gerçekleşti. Ama Sedat Peker cephesinden de öyle canı çok yanmadı. Sedat Peker'i kelepçeleyip de Türkiye'ye getirmediler. Dolayısıyla Sedat Peker tarafından da kabul edilebilir bir operasyon. Adamları hapse girer. Hapiste onlara bakılır. Yeni adamlar da bulunur. Çok da problem değil Peker açısından. Çünkü Peker e, oldukça geniş bir kadroyla Türkiye'de hareket ediyor. Peki Peker şu an e, nerede ve bu operasyonu nasıl izliyor? Bununla ilgili detaylara gelelim. Şimdi Peker için e, Balkanlar'da işler biraz zorlaşmıştı. Balkanlar coğrafyası böyle suçla yoğrulmuş bir coğrafya. İşte uyuşturucu ticaretinden tutun da kadın ticaretine kadar illegal vergi dışı işlerin yapıldığı filan karışık coğrafyalardır. Hani Avrupa'nın içerisinde bazı ülkeler Romanya filan gibi ülkeler Avrupa Birliği'nin üyelisi olmalarına rağmen Bulgaristan vesaire bunlar tam da böyle üye kabul edilmezler ve burada hala gri bölgeler çoktu. İşte Karadağ, Makedonya falan gibi ülkelerde böyle gri bölgelerin olabildiğine çok olduğu ülkeler ve Peker hani bu tip ülkelerde iş yapabileceğini düşünerek muhtemelen bu ülkelere gitti, yerleşti. Fakat e, sorunlar yaşadı. İşte Türkiye'de belli bir düzeyde baskı e, sürdürüyor ve Peker orada belli düzeylerde faaliyetler yürütüyor. Fakat Türkiye ölçeğinden e, Karadağ Makadonya ölçeğine gittiğinde Peker o gibi ülkeler, o küçük ülkeler için çok e, çaplı bir e, yeraltı dünyası figürü noktasında. Ve ora, o ülkelerin emniyeti, istihbaratı için sıkıntı ulaştırabilecek çapta bir mafya babası konumuna geliyor. Çünkü Türkiye'deki bir mafya babası Türkiye'ye e, hakim mafya liderlerinden bir tanesi, yeraltı dünyası isimlerinden bir tanesi o ülkelere büyük gelir, ağır gelir. Dolayısıyla oralarda da bir rahatsızlık oluşturmuştu ve Peker'in Karadağ'da 2021 için e, oturma belgesi, işte oturma izni uzatılmadı ve Makadonya üzerinden bunu halletmeye çalışıyordu ve anlaşılan işte Makadonya polisine, nüfusuna şuna buna da paralar yedirmiş. ve aslında gerçek evrak itibariyle gerçek olan fakat bilgiler itibariyle sahte olan bir pasaport ve e, kimlik düzenlenmiş e, Macaronya vatandaşı gibi sahte bir isimle Peker'e. Ve dolayısıyla Peker bununla e, orada belli bir hareket kabiliyeti kazanmış. Fakat anlaşılan istihbaratın belli bir noktasının bu bir noktada e, radarına takılmış ve bunu ifşa ettiler. Ve o polisleri de işte muhtemelen parayla bu işleri, muhtemelen değil kesin olarak parayla bu işleri yapmış polislere yönelik Makedonya'da bir operasyon gerçekleşti. Sonra Peker bu coğrafyalardan ayrılmak zorunda kalması demek bu. Ve Peker cephesinden aldığım bilgilere göre Sedat Peker şu an Fas'ta. Fas da Sedat Peker'in güçlü olduğu ülkelerden birisi. Çünkü Fas da Avrupa Birliği'ne deniz yoluyla, Avrupa'ya deniz yoluyla yakın olması nedeniyle özellikle bu yeraltı dünyasının sevdiği konularda çok kullanılan ülkelerden bir tanesi. Ve işte coğrafyasıyla vesaire de böyle güzel bir ülkedir aslına bakarsanız. Ve Sedat Peker de şu an oraya gitti diye Peker cephesinden gelen bilgiler var. Bir süre orada yine oradaki de kurmuş olduğu teşkilatı kullanarak orada yaşamına devam ettirebilir. İşte eşi zaman zaman gidiyor geliyor filan. Bu tip işler zaten kolay eşiyle ilgili bir kısıtlama kararı yok. Ve Sedat Peker şu an hayatını orada devam ettiriyor ve oradan da organizasyonunu kurmaya ve işlerini yürütmeye devam ediyor. Bir de Çakıcı cephesi var. Şimdi şöyle bir Alaaddin Çakıcı'nın cezaevinden tahliye olduktan sonra Türkiye'de işte babaların babası konumuna geldiğini hepimiz biliyoruz. Yani Çakıcı'nın yaşarken olduğu bir pozisyonda Sedat Peker'in Hani Türkiye'deki bütün kontrollerinde tuttuğu bir pozisyonda olması beklenemez çünkü Çakıcı'nın gerek devlet içerisindeki izleri, iz düşümü, ağırlığı, gerek istihbarat dünyasıyla geçmişten beri olan e, işbirliği, e, istihbarat dünyasının ona yaptırdığı bazı işler, gerekse yeraltı dünyasındaki hakimiyeti ve iş yapış tarzı itibariyle Çakıcı son derece güçlü ve işte ağırla. Korkut Ekenlerle filan veri küçüklerle de çok sıkı ilişkileri olduğu için de bunların gücünü de arkasına alarak hatta bunlarla birlikte fotoğraf da verdi. Ee, içinde işte general, istihbaratçı her şeyin olduğu bir fotoğrafta Mehmet Ağar'ın olduğu bir fotoğraftı. Dolayısıyla babaların babası pozisyonuna geldi. Fakat Sedat Peker bunu kabul etmeyen ve buna direnen ve bununla çarpışan bir noktaya gelmedi. Sedat Peker de orada son derece opportunist bir hareket yaptı. Ve Çakıcı'nın bu gücünü, konumunu, ağırlığını bilerek çakıcıyla çatışma noktasına gitmedi. Ve çakı, Çakıcı'nın otoritesini kabul etti Sedat Peker. Dolayısıyla aralarında şu anda böyle bir çatışmadan, çekişmeden söz edemeyiz. Peker zamanını bekliyor. Çakıcı bir gün rahmetli olduğunda ya da çaptan iyice düştüğünde, çok yaşlandığında onun yerini doldurabilecek şu an etrafta. Öyle büyük bir mafya grubu, büyük bir lider, Yeraltı Dünyası ismi yok. Ve dolayısıyla kendisi o konuma aday. Şu anda en güçlü aday diyebiliriz. Fakat şu an sırasını bekliyor. Sabırla sırasını bekliyor. Bu Yeraltı Dünyası'nda sabır çok önemlidir. Sabırsız hareket yapanın kellesi gider. Bu Yeraltı Dünyası'nda böyledir. O raconları vardır kendi içlerinde ve bunlara uyulması gerekir. Dolayısıyla hani çakıcıya yer açmak için Peker'in temizlendiği filan gibi konular... Evet, yani çakıcının konumunu oturtmak için işte o Mehmet Ağarlar vesaireler arkasında olduklarını çok açık biçimde belli ettiler. Ve Peker'e de geri adım atması gerektiğini gösterdiler. Fakat Peker o geri adımı çok rahat attı. Yani dolayısıyla o çatışma alanına girmedi zaten. Haddini bildi. Peker'in sorunu temel olarak Berat Albayrak meselesi üzerinden. Bununla ilgili videolar yaptım. Neden böyle bir sorun var Berat Albayrak meselesiyle ilgili. Dolayısıyla Berat Albayrak meselesi üzerinden Erdoğan rejimiyle arasında bir gerilim oluştu ve bu nedenle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Çakıcı ile ilgili konu da bu. Şimdi gelelim Sedat Peker'in e, yeraltı dünyasının isimlerinden ayrılan farklı özelliklerine, Türkiye'de iş yapış biçimine ve bu operasyonu da kendisine teğet geçecek şekilde gerçekleşmesini sağlayan bağlantılarını. Sedat Peker'i diğer yeraltı dünyası babalarından ayıran en önemli özellik kadroculuğu. Yani diğer işte çakıcıya göre, işte sarallara göre vesaire, bunlara göre onu ayıran şey böyle ta çocukluktan adam yetiştirmeye yönelik böyle bir program olması bu normalde yeraltı dünyasında çok görülen bir şey değildir işte. Böyle ta polis kolejine adam sokma, askeri liselere adam sokma filan gibi kendisine göre bazı stratejileri vardır. İşte böyle işte fakir aileleri filan, fakir ailelerin parlak çocuklarını filan böyle destekleyerek böyle emniyetin içerisinde, askerinin içerisinde bana bağlı böyle adamlar oluşsun işte bunlar zaman yavaş yavaş yükselsinler ama bunlar tamamen bana bağlı olsunlar diye Sedat Peker'in geçmişten beri yürüttüğü bir stratejisi var ve buna para da harcıyor işte bu aileleri, bu çocukları filan destekliyor. Ve Sedat Peker'in aslında hani böyle yurt dışına çıkarken orada anlatıyor ya videoda. Bir gün işte İstanbul Emniyetinden vatansever bir tane polis gelmiş ona bir cep telefonu göstermiş. Cep telefonunun görüntüsünde de işte Sedat Peker hakkında Berat Albayrak'ın hazırlattığı dosyanın detayları varmış. E i̇şte bu vatansever polis filan dediği işte bu jenerasyondan e, Peker döneminin yetişen jenerasyonu. Ve işte 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından sonra edilen polislerle birlikte de bu Sedat Peker, Sedat Peker jenerasyonun önünde açıldı ve belli konumlara geldi. İşte İstanbul Emniyeti filan, Ankara Emniyeti filan gibi bazı yerlerde. Ve Peker ayrıca e, parayı kullanmasını da bilen e, Yeraltı Dünyası isimlerinden bir tanesi. Ve işte hangi generalleri, hangi polis şeflerini filan nasıl destekleyeceğini, nasıl sponsorluk yapacağını filan çok iyi bilir ve işte bunları hediyelere boğar filan işte Veli Küçük bunlardan bir tanesidir Korkut Teken bunlardan bir tanesidir işte bazı emniyet müdürleri var böyle isimler bunlara hediyeler gönderilir müşkülleri varsa çözülür vesaire dolayısıyla bunlarla da arkasında bir güç oluşturmuştur Sedat Peker hatta böyle Ergenekon operasyonlarına çok takılmıştı işte ya Korkut Teken için elinden geleni yapıyor o kadar para gönderiyor şu bu filan hala Korkut Eken'i memnun edemiyor bununla ilgili de bir serzenişi vardı Sedat Peker'in. Şimdi iyi para kazanıyor. Hani böyle yeraltı dünyasında para ve parayı idare etmek o böyle ticari yönde önemlidir. Sedat Peker iyi para kazanıyor, iyi yaşıyor fakat parasını da sürekli arttırıyor. Ve bununla da işte devlet içerisindeki o bağlantıları finanse etmeyi, onları desteklemeyi zor günler için, kötü günler için, bilgi akışı için vesaire Bunları da çok iyi yapar. Bir taraftan da kendi böyle jenerasyonunu, kendi neslini doğrudan kendine bağlı adamları yetiştirir. Devlet içerisinde bunlar da şu an çeşitli pozisyonlarda. Dolayısıyla bütün bunları kullanarak Sedat Peker şu an arkasında Belhar Bayrak olmasına rağmen, Tayyip Erdoğan'ın operasyona olur vermesine rağmen bu operasyonu kendisine teyit geçirdi. Operasyonun içini mümkün olduğunca boşalttı ve kendisine yönelik işte bir göstermelik, bir şov operasyon gerçekleştirdi. Normalde devletin istihbaratı, milli istihbarat teşkilatı da, emniyet istihbarat da Sedat Peker grubunu yakından takip ediyorlar. Ve Sedat Peker grubu da hani bu bu, bu tip gruplar böyle legal alanda iş yapmıyorlar yani illegal alanda iş yapan gruplar. Dolayısıyla da bunlarla ilgili çok fazla ve çok güçlü dosyalar oluşturabilip Sedat Peker'in ve o grup üyelerinin çok uzun yıllar hapiste kalmasına neden olacak dosyalar oluşturabilirlerdi. Ve bu dosyalar üzerinden giderlerdi. Fakat bunu böyle yapmadılar. Devlet elindeki bu bilgileri kullanmadı. Çünkü Sedat Peker'in de devlet içerisinde belli bir gücü var. O güçler şu an için birbiriyle çatışmak istemiyorlar. Dolayısıyla da bu operasyon teğet geçti. Belli ölçüde damatı memnun etmek, belli ölçüde Sedat Peker'i memnun etmek, orada ortalıktan çok fazla kavga gürültü falan filan da çıkmasın diye yapılmış dostlar alışverişte görsün operasyonuydu. Böyle bu operasyona çok büyük anlamlar e, yüklemek açıkçası bence doğru değil. Peki Peker cephesi bundan sonra neye hazırlanıyor? Bir de konunun bu tarafı var. Peker cephesi Türkiye'deki pek çok kişi gibi bekliyor. Şu an herkes için mevzilerini korumak, güçlerini korumak Türkiye'de önemli bir şey. Şu an herkes bekliyor. Ee, i̇şte Doğu Perinçe'nin de beklediği gibi, CHP'lilerin de beklediği gibi, Peker'in de beklediği gibi herkes Tayyip Erdoğan'ın doğal ömrünü tamamlamasını bekliyor. Çünkü Peker artık testi kırıldı, Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan rejimiyle ilerleyemeyeceğini biliyor. Ve dolayısıyla bu rejimin e, yıkılmasını, bunların doğal ömrünü tamamlamasını bekliyor. Bu tip gruplar beklerler, mevzilerini kaybetmezler, mümkün olduğunca para kaybetmemeye bakarlar ve mümkün olduğunca da yakayı kaptırmamaya bakarlar. Şu an Sedat Peker açısından durum kontrol edilebilir bir durumda. Bir operasyon yapıp emniyet, işte hükümet vesaire Berat Albayrak tarafı tatmin edildi. Kendisi işte ülke değiştirmek zorunda kaldı ama işte Allah'ın ülkesi çok. Ee, Güney Amerika'ya da gidebilir, başka ülkelere de gidebilir. Parayla oturum alacağınız, parayla dokunulmazlık satın alabileceğiniz ülke çok dünyada. Dolayısıyla Peker bunları idare edebilir. Para sorunu da yok. Ee, şu an Peker bekleme pozisyonunda bu rejimin, Erdoğan rejiminin vesaire güç kaybetmesini bekliyor. Ondan sonra işte kendisine göre dönüp yeni ülkede kendisine göre yeni bir pozisyon alacak. Sedat Peker operasyonu özetle böyle. Bu operasyona böyle çok büyük politik ve pol polisiye anlamlar yüklemenin bir anlamı yok. Bu operasyon bir dostlar alışverişte görsün operasyonuydu. Ee, bu operasyonu ciddi yapabilecek tek şey Sedat Peker ve grubunun işlediği suçların ifşa edilmesi, iddianama aşamasında, polis fezlekeşi aşamasında ortaya çıkması henüz bununla ilgili hiçbir işaret yok. Polis sadece işte çelik kasayı nasıl kestim. Ondan sonra kaç tane özel ile gittim pekerim videosuna vesaire bunları paylaşıyor. Bunlar tamamen göstermelik show bilgileri. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.